0: Hey, neue Ausgabe. Wow. Diesmal wieder mit Eva.
1: Ja, das bin ich. Ja,
0: letzte Woche hatte ich ja eine Solo-Ausgabe. Mhm. Warum mal eigentlich nochmal? Du hattest keine Zeit. Du hast, du hast, du hattest <lacht> dieses, äh, dieses, ich glaube, man nennt es Arbeiten, oder?
1: Ja, ich hatte äh, einen Termin tatsächlich bis äh, 19 Uhr hm. und du musstest, glaube ich, um halb acht schon bei irgendeinem ja, Auftritt sein. Ja, ich
0: musste wieder zur Show. Es mhm. war ja das Köln Comedy Festival und da finden ja wieder viele, 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 viele Auftritte statt.
1: Gefunden haben hatten,
0: haben. Genau. Also ist ja vorbei. Ja, war genau, ist ja vorbei jetzt mittlerweile. Ja. ja Dann war ich noch in Coburg, Hof und Ingolstadt. Dankeschön an alle, die da waren. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Kater frisst wieder aus unseren... Wir haben hier gerade noch gegessen. Ich hatte mir noch so Müsli gegessen und der Kater frisst da wieder draus. Das ist echt so ein grundsätzliches Problem, was wir gerade haben. Die Katzen fressen uns das Essen weg. <lacht> ja, es ist unglaublich. Das haben das die... Das ist die
1: Revanche, weil ich gesagt habe, ich würde gerne mal Katzenfutter probieren.
0: Nee, <lacht> Weil ich wirklich, wir hatten nie irgendwie, wir haben die irgendwie dazu dressiert, dass sie das nicht mehr machen, ja. Dann haben sie es auch lange nicht gemacht und jetzt seit Elli im Haus ist, der kleine Rabatz, ja, äh, die wirklich, die kann, also, also du, du machst nur die, du, du hast nur die Idee, dass du vielleicht was kochen könntest und schon steht die bei Gewehr, ne? Tada! Tada! Und, und schlabbert alles an, ey. Wir haben uns jetzt extra so einen Wassersprayer gekauft, hm. damit wir einfach diese Katze ansprayen können, damit die einfach, damit die einfach lernt und damit wir ihr unglaubliches Selbstbewusstsein einfach mal brechen.
1: Ja. Ja, das tut auch Not, ne?
0: Ja, weil die ist mega frech.
1: <lacht> Welches war denn die geilste Show letzte Woche? Oder war jede
0: super? Boah nee, die waren alle gut. Die waren alle gut. Ich habe immer festgestellt, äh, dass ich mir darüber nicht mehr so viele Gedanken mache, wie die Show insgesamt war, weil manchmal habe ich das Gefühl, es war schlecht und Leute sagen mir, es war gut. Deswegen, ich äh, weiß auch nicht, wie ich da manchmal, äh, ich gehe nur nach dem Set. Also ich, ich fand so, in Ingolstadt habe ich dann schon gemerkt, so okay, du bist jetzt einfach mal seit fast äh, äh, sechs. Wochen durchgehend auf Tour und dann merke ich manchmal in der zweiten Hälfte, merke ich dann schon so einen Durchhänger. Mhm. So einen energetischen Durchhänger, wo ich merke so, ah, Maxi, du musst jetzt glaube ich doch mal irgendwie mit Ausdauersport oder sowas anfangen. <lacht> ja, ja, hey, nicht lachen. Ich, ich krieg das hin.
1: Ja, natürlich kriegst du das hin. Ja,
0: ähm, weil ich wirklich merke, dass ich die Tour dann ähm, ja, dass es halt dann tricky wird.
1: Mhm. Meinst du, man kann sich generell nicht darauf verlassen, was man von sich selber hält?
0: Sagen wir es mal so, ich glaube, ähm, dass die Einschätzung oder die Vermutung darüber, was andere von einem halten... Mhm. Äh, oh,
1: ich lege mich gerade hier richtig gemütlich aufs
0: Sofa. Ja, das schätze ich auch richtig ein. Ja,
1: meine Füße sind in deine Richtung. Also falls der irgendwann nichts mehr redet, dann hat es damit zu tun, dass die Füße... Äh, so schön sind. <lacht>
0: ähm, oh, also, um es mal zu sagen, ich glaube, man, man gewichtet die Sicht der anderen ein bisschen immer zu negativ und das eigene wirken auch immer zu negativ. Ja, also das heißt, man hält sich für selber Scheiße und die anderen bewerten das auch so. <lacht>
1: Bei mir ist es andersrum, okay. ähm, ich äh, bewerte meine Leistung meistens nicht so gut, wenn mich jemand lobt, komme ich damit aber auch nicht zurecht.
0: Ja, das ist bei mir das Gleiche. Ja. Also von daher,
1: ich glaube, das ist ein, äh, ein generelles Problem. Ähm, Weißt du noch, dass ich letzte Woche ja diesen äh, diesen Luftballon hatte, der mir zugeflogen ist? Ja. Ich saß ja auf dem Balkon und habe mich so gefreut. Ich so, oh, das ist bestimmt ein Zeichen und habe mir dann überlegt, wofür
0: und <lacht>
1: habe ihn dann äh, eingefangen und dann äh, ist er so ein bisschen auf dem Balkon äh, hin und her äh, im Rahmen seiner Möglichkeit äh, gewackelt und mhm. dann habe ich gedacht, Mensch, der will wieder frei sein. Er will wieder frei sein und es war für mich ein unglaublich schönes Gefühl, diesen Ballon, diesen roten, ähm, wieder loszulassen und denke, jetzt kann er alles von oben sehen, der Ballon, er ist jetzt wieder frei und kaum als ich das gemacht hatte, also ich hatte noch dieses positive Gefühl von wegen, ich habe, mir ist was Tolles passiert, mir ist ein Balkon, äh, mir ist ein Balkon mir zugeflogen. Mir ist ein Balkon
0: zugeflogen, ich saß <lacht> auf einem Ballon und mir kam ein Balkon zugeflogen.
1: Genau, äh, so war's also ich hatte dieses äh, hochtrabende Gefühl, ich habe mir noch was gewünscht dabei, als ich ihn wieder losgelassen habe in seine Freiheit.
0: Was hast du dir denn gewünscht? Das darf man nicht sagen. Okay, Entschuldigung. Ich wusste du nicht, dass Ballonwünsche so, so eine Geheim klasse Datenschutzregelung ja. haben? Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Äh, ist nicht wie bei Amazon, das darfst du nicht verraten. Hm. So, und kaum war ich damit fertig, kamen eure Nachrichten. <lacht> also mit dem, mit dem Ballon losschneiden. Das
0: hast du ja auf... Instagram hast genau, du ja Genau, habe ich eine kleine Story ja.
1: draus gemacht und ich hatte so ein schönes Bauchgefühl, Mensch, mir ist was Tolles passiert, ich ja. habe mir was Cooles gewünscht. Und dann kamen die Nachrichten mit Oh mein Gott, ich hätte so Angst gehabt, dass auf einmal S um die Ecke kommt. Oder so. heißt es ES, ich weiß nicht, S, wie es ja, heißt. Ja, der Clown. Dieser Clown, Clown äh, dieser Gruselclown ja, ja. Und dann habe ich irgendwie bestimmt zehn Nachrichten gekriegt, dass sie alle denken, so, oh, der S kommt gleich hoch und die hätten nicht mehr schlafen können. Und dann war mein gutes Gefühl wieder weg. Ich so, und ich habe den Film nicht mal gesehen. Und trotzdem habe ich gedacht, oh, das war bestimmt ein Zeichen für irgendwas Gruseliges. Gut, dass du ihn wieder losgelassen hast, weil ähm, der, der den Gruselball losgeschickt hat, hat jetzt gesehen, dass du ihn nicht mehr hast und dann kommt er auch nicht mehr zu dir.
0: Hast du dir schon mal überlegt, dass du dir einfach so Drehbücher schreibst? <lacht> Einfach so für so Filme irgendwie.
1: Dass ich mir die selber im Kopf schreibe. Ja. Ja, 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 ja weil ja. das
0: war sehr viel. Also erst war es <lacht> total positiv und nett ja. und dann auf einmal wirst du Opfer von dem Mörder.
1: Ja, ja, ja. Und dann, ähm, <lacht> und das ist jetzt wirklich äh, verrückt, kam noch äh, eine Bekannte von uns beiden oder Freundin von uns beiden, die gesagt hat: Mensch, ihr habt bestimmt einen Lunar.
0: Ein Lunar? Ein
1: Lunar. Ein L-O-O-N-E-R. In der Nachbarschaft.
0: Ein Luna in der Nachbarschaft? Ja. Was ist das denn?
1: Ja, so habe ich auch äh, geguckt. Und weil ich ja nicht gerne dumm bleiben möchte, google ich sowas ja. Es sind Menschen, die gerne Sex mit Luftballons haben.
0: Äh, hä? <lacht>
1: ja, ernsthaft. Mhm.
0: Lass mich kurz meine <lacht> Gefühlswelt offenlegen. Ja. Ich habe wirklich gedacht, Lunas, ja, das sind irgendwelche Pädophile, mhm. die Sex mit Kindern haben mhm. wollen und die halt mit Balance anlocken. Mhm. Was für eine dumme Vorstellung ist das überhaupt? Ja. ja. Dass ich denke, dass man kleine Kinder mit Balance anlocken kann.
1: Das geht nur mit Süßigkeiten, das weiß man doch.
0: Ah, okay, Entschuldigung, <lacht> ich wusste nicht, dass du den pädophilen Grundkurs <lacht> besucht hast. Aber ein Luma.
1: L-O-O-N-E-R.
0: N-E-R, Luna. Mhm. Sex mit Luftballons. Ja.
1: Warum manche Menschen Sex mit Luftballons haben. Das ist die erste äh, Google-Anzeige, wenn man das äh, sucht. Und dann äh, habe ich aufgehört, weiterzulesen. Ne? Habe ich aufgehört.
0: Ja, aber warum denn?
1: Hier steht Spaß mit den Ballons.
0: Aha.
1: Beschäftigt man sich ein wenig mit dieser speziellen Thematik, so merkt man schnell, dass man kaum alle Luna über einen Kamm scheren kann.
0: Oh ja, klar. Hm. Dann gibt's Einige mögen rote Ballons, <lacht> andere mögen grüne Ballons, <lacht> andere mögen Ballons, die wie Einhörner geformt <lacht> sind.
1: Mhm. Oder wie Schweine. Naja, ähm, dann gibt es auch noch einen Luna-Hashtag on Instagram, den habe ich auch nicht verfolgt. Es gibt sogar einen Selbsttest. Ich äh, bin hier parallel äh, auf Google. Bin ich ein Luna? <lacht> Ja. Du wolltest schon immer wissen, das wird mich jetzt auch mal interessieren. ob du eine besondere Verbindung zu Luftballons hast. Hier findest du die Antwort.
0: Und, bist du ein Lunar?
1: Ja, soll, sollen wir den Test jetzt machen, oder?
0: Ja klar, mach doch mal den luna test Bin Wir gucken mal, ob Eva gerne Sex mit Ballons hätte. <lacht> also, ich meine, man muss ja schon mal sagen, sie, sie lauert ihn ja schon <lacht> auf dem Balkon auf. Und wartet, bis so ein unschuldiger Ballon einfach mal um die In Ecke kommt. Oh und die Eva packt sich den einfach. Ja, das Na, hat was schon,
1: mach ich denn dann damit? Das hat
0: schon, ja, ja du, du erzählst jetzt hier und uns, ja, mir und den Städtis erzählst, du dass du hm. ihn einfach loslässt. Aber kann ja auch sein, dass du einfach äh, komplett perverse Seiten an dir hast und ja. du... Vielleicht äh, Ich hätte gerne drei
1: Brüste, das war die dritte, oder wie?
0: Ja. Vielleicht äh, ist deswegen Ellie auch so verstört die ganze Zeit. Nein,
1: die ist Natur verstört. So, es sind zehn Fragen. Ähm, die erste Frage ist Fühlst du dich oft hingezogen zur Luftballons? Ja. <lacht> Also es sind vier Antworten, aber ich nehme jetzt einfach mal Ja, immer wenn ich die... Wie, es
0: sind vier Antworten? Ja,
1: man kann auswählen. Vier Antworten.
0: Ja, gibt's... Ich, Moment mal, die Frage, fühlst du dich <lacht> zu Balance hingezogen? In meinem Kopf ist es Ja oder Nein? Was sind die vier Antworten?
1: Ja, pass auf, manchmal, wenn die richtige Person dabei ist... <lacht> okay. Ja, immer wenn ich die sehe, springt mein Herz hoch. Selten kommt drauf an, wo ich sie sehe oder nein, eher nicht.
0: Mach mal selten.
1: Nein. Wir machen nee, mach
0: selten. Mach selten jetzt. Oh Mann,
1: okay. Nächste Frage.
0: Und du musst auch wirklich die Antwortmöglichkeiten oh A, B oh und C Mann. machen. Ja, in Ordnung. Ja. Musst du wirklich machen. Ich kann das nicht. Doch, mach jetzt weiter.
1: Hast du oft feuchte Tagträume von Luftballons? <lacht> Antwort A. Nein, eigentlich nie. Eigentlich nie. Antwort B. Hin und wieder. Antwort C, ja, eigentlich denke ich schon oft dran. <lacht> also, was möchtest du, A, B oder C?
0: Das ist nochmal, was ist B? Hin und wieder. Hin und wieder, mach hin und wieder. <lacht> Nächste Frage.
1: Hattest du oder hast du eine Phobie gegen Luftballons oder Knallgeräusche? Nein.
0: Nein. Das wäre mir doch kein Luna. Was wäre ich denn für ein Luna, wenn ich...
1: Verbindest du Ballons mit verschiedenen Personen, Gegenständen oder Momenten?
0: Ja. Ach so, oh, oh. okay.
1: Jetzt kommt, findest du den Knall eines Ballons erregend?
0: Boah, Alter, was sind die Antwortmöglichkeiten? Ja,
1: mit der richtigen Person, die mir Sicherheit gibt. Nein, ich bin ein Non-Popper. <lacht>
0: Das kann man sich nicht Ein Non-Popper.
1: Und dann kommt ja, also findest du den Knall erregend, ja. Oder nein, das ist schrecklich.
0: Nein, das ist schrecklich. Nein, das ist
1: schrecklich. Okay. Nächste Frage. Frage 6 von 10. Mhm. Hattest du schon mal einen Moment, wo du dich zu Luftballons hingezogen gefühlt hast? Das ist doch eine Testfrage, die hatten wir doch schon mal. Also A, ja. B, ja, ständig. Und
0: ja, ständig. Links und rechts. Ich kann auf dem Rummelplatz keine 10 Meter gehen, <lacht> weil ich überall von diesen, <lacht> ja, von diesen, ja, diesen ganzen Ballons Und C,
1: c, c eigentlich nie. Ja, manchmal nie. Manchmal? Okay. Nächste Frage, sieben von zehn. Okay. Reiß dich zusammen, Eva. Hast okay. du es bereits einmal ausprobiert, die <lacht> Luftballons praktisch, praktisch anzuwenden, in Klammern sexuell.
0: In Klammern sexuell.
1: Ja, es war toll. Nein, warum sollte ich sowas tun? Und C, ich traue mich nicht. Aber wie, wie läuft das dann ab? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal die Fragen zu Ende. Okay. A, B oder C?
0: Was ist B nochmal?
1: Nein, warum sollte ich sowas tun?
0: Ja, ich finde das, das finde ich schön defensiv. Das, also wenn ich das sagen würde, dann würde das so ein, so ein Richter zum Nachfragen einladen. Deswegen nehme ich B.
1: Okay. Nächste Frage. 8 von zehn. Magst du es selber, die Ballons platzen zu lassen oder dein Partner? What? Ich glaube, es geht nicht, dass man Sex mit Ballons hat, sondern, sondern das Knallen der Ballons ist, glaube ich, sexuell erregend für einige Leute. Okay. Äh, Frage äh, Antwort A. Nein. Antwort B. Selbst ist der Luna
0: selbst ist der Luna. Antwort Sorry, C? Ich will C gar nicht wissen. Ist Selbst, mir
1: Hauptsache Ballons. Ist mir egal, Hauptsache Ballons.
0: Selbst ist der Luna ist die Antwort. Das finde ich schon mal großartig. Gut.
1: 9 von 10. Hast du dir Videos über platzende Luftballons oder Luna angeschaut?
0: Nee. Nee, ich bin noch relativ A, warum neu. warum sollte
1: ich? B, nein, ja, ist C. Nein. Warum muss ich Klarheit verschaffen. Nein, okay. Nächste Frage und letzte Frage. Denkst du, nach diesem Quiz ist dir klar geworden, dass du ein Luna bist? Ja, ich denke schon. B, vielleicht. C, nein.
0: Deswegen mache ich doch diesen Test. Sag einfach vielleicht.
1: Vielleicht. Zur Auswertung. Ist Max ein Luna? Oh, oh, das hört sich nicht
0: gut an. Das hört sich nicht gut an.
1: Hier steht, äh, also die... Frage des ganzen Quiz, ja, äh, die Frage war ja rauszufinden, ob wir äh, einen Luna unter uns beiden haben, Max, ja. oder nicht. Ähm, die Antwort, ob du ein Luna bist, ist eher unwahrscheinlich, du bist wohl eher notgeil. <lacht> <lacht> du hast eine von zehn Aufgaben richtig beantwortet, im Durchschnitt haben die 4.143 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 4,41 richtige Antworten gegeben. Und dann kann man noch seine Auswertung teilen on Facebook, Twitter und WhatsApp.
0: Ja, okay, gut, dann bin ich halt dann bin ich halt nur notgeil, damit kann ich auch wunderbar leben, gibt meiner, gibt meinem Leben schon eine Richtung.
1: Ja, finde ich auch nicht schlimm.
0: Ich bin übrigens sehr <lacht> dankbar, dass wir dieser Frage endlich mal auf den Grund gehen konnten.
1: Ja, aber ich haben jetzt immer noch nicht ganz rausgefunden, was das genau ist.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht haben wir einen Luna, der zuhört und der kann uns doch mal schreiben, uns das mal erklären.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Ich schon. Okay, Leute, macht's einfach. <lacht> also ich, ich habe da vorher, auch wenn wir uns jetzt hier so äh, amüsieren darüber, ich habe vorher noch nie, nie, nie in meinem Leben darüber nachgedacht, ich, ja. ob irgendetwas mit einem Ballon mich irgendwie sexuell erregen könnte.
0: Ja, bei mir genauso. Nein, ich habe es noch nie. Nein, ich habe das noch nie. Nein, nein.
1: <lacht> ja, in Wirklichkeit haben wir auch ein, Ankleide ein Ankleidezimmer voll mit Bällen. Luftballons.
0: Hast du nicht zwei Ballons gefangen? Äh,
1: dieses Jahr insgesamt schon drei.
0: Was? Oh Mann, ey, unsere Nachbarschaft ist voll mit Lunern. Voll
1: mit Kindern. Ja, das, äh, das war jetzt so äh, mein Learning die letzten Tage, dass es Menschen gibt, die Luftballons oder das Knallen von Luftballons sexuell erregend finden.
0: Ja, jetzt verstehe ich auch, wo der Begriff Poppen herkommt. Oh,
1: nein! Doch!
0: Quatsch! Doch! Das kommt
1: doch nicht daher! Ja, doch, bestimmt. Ja, okay, du bist so schlau. Wahnsinn. Schlau, schlau, schlau. Ja, das war äh, verrückt. Heute ist ja, äh, wenn wir das aufnehmen, der elfte.
0: Oh ja, wollte ich gerade auch ansprechen. 11.11 11, mein Lieblingstag in Köln.
1: <lacht> der Tag, an dem du äh, ohne Entschuldigung zu Hause bleiben oh, kannst. Boah, Alter, ey. <lacht> Ja, also ähm, ich hatte heute, also beim Hinfahren in der Bahn war es kein Problem. Mhm. Da waren äh, noch nicht so viele Verkleidete, aber äh, am äh, Rudolfplatz dem DM saß schon ein ich weiß nicht, ob das noch schulpflichtig war oder nicht. Auf jeden Fall saß dieses Mädchen leicht bekleidet vorm DM und hatte schon eine Flasche 2-Euro-Sekt am Hals.
0: Wunderbar. Um
1: 9 Uhr. Da habe ich gedacht, okay, gut. bis um 11 schafft dies nicht mehr. Habe ich jetzt nicht weiter nachverfolgt. Und äh, beim Nachhausefahren ähm, bin ich in eine etwas vollere Bahn gestiegen und sagte zu einer Banane, rutsch mal auf, Banane, ich will da sitzen. Aber die Banane war ziemlich entrüstet und meinte, sie wäre Pikachu. Und, so. solche, und solche Gespräche kannst du halt auch nur... An Karneval in der Bahn haben.
0: Was ich so krass finde am Karneval ist, dass es halt Leute gibt, die sich halt richtig hart abschießen. Also das finde ich wirklich bewundernswert und bin da immer wieder fassungslos, dass es wirklich, also dieses mit Gewalt abschießen, ja, also so dass man sich nicht mal mehr daran erinnert, wie man überhaupt besoffen an die, geworden ist? Ja, ja, dass man <lacht> nichts mehr weiß irgendwie. Und das fand ich auch damals, als ich noch auf dem Land in Bayern gelebt habe, fand ich das auch irgendwie seltsam. Äh, man, man brüstet sich auch so ein bisschen damit. Ne? Man gibt am nächsten Tag so ein bisschen boah, ich war so super, weiß aber Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nichts mehr. Sag Sag's Bayerisch.
1: mir mal richtig. Dann spreche ich.
0: Ich du. weiß fein nichts mehr.
1: Ich weiß fein nichts mehr. <lacht>
0: Äh, ich und, bin
1: sehr guter Dialekt. Äh, ja. Aber, ja. Wahnsinnig gut.
0: Und äh, deswegen, also äh, das haut mich halt immer wieder um, dass man so besoffen ist, dass man selbst einfach auf der Straße liegt und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist.
1: Ja, ich, also ich... Pff. Ich hoffe ja immer in meinem guten Eva-Sinn, dass es das, ähm, häufig Leute sind, die nicht wissen, wo ihre Grenze ist und dann versehentlich äh, 40 Kölsch trinken und sagen, oh, das letzte war vielleicht doch ein bisschen viel. Du trinkst viel.
0: nicht aus Versehen 40. 40 <lacht> Kölsch finden nicht aus Versehen aber deinen Kölsch Weg. Aber Kölsch
1: fickt dich richtig von hinten.
0: Oh, Kölsch ist mega fies. Die ersten
1: ja. fünf merkst du nicht und dann, und dann äh, krabbelst dann du nach aber, Hause.
0: Das ist vor allem für Bayern ist das sehr tückisch, weil wir Bayern, wir haben ja alles in Maskrügen und so, mhm. ja. Und äh, deswegen, wir, wir neigen immer gerne dazu, dass wir uns übers Kölsch lustig machen. So, die ersten beiden, die gehen noch ganz gut, ja. Aber dann äh, überschätzen die sich und knallen halt schon sechs oder sieben Kölsch weg, mhm, ja. Weil es ja und, noch nicht mal eine Maß ist. Aber das kannst du nicht machen, Alter. Das ist eine Maß, trinkst du ganz anders als ein Kölsch. Ein Kölsch ist ein schönes nebenbei ne. Das pfeifst du einfach so weg, ja. Aber trotzdem brauchst du, musst, musst du, musst dein Kölschbudget über den Abend gut einteilen. Mhm. Ja, du musst auch zwischendurch die Sache mal auflockern mit einem schönen Absint. Ja. Oder einem Obstler. Kleines Schnäpschen. So. Damit, damit du nicht zu so schnell besoffen bist. <lacht> <lacht>
1: ja, man soll ja immer inzwischen Wasser trinken. Ich glaube, an Karneval darf man das dann durch ein Zwischenschnäpschen auflockern. Diese Regel. Ja.
0: Weißt du noch, als wir in der alten Wohnung gelebt haben und unter uns direkt eine Kneipe, wo man äh, die ganzen Karnevalshits die ganze Nacht gehört hat und wir ja, nicht schlafen konnten? Ja,
1: Da habe ich Kuchen gebacken, weil äh, in der Küche konnte man die Lüftung anmachen. Und wenn, die Lüftung war so laut, dass man die Karnevalsmusik nicht mehr gehört hat. So, echt? <lacht> mhm.
0: Ach, wie lustig. Das hast du mir noch nie erzählt. Oh, dann war weißt die du so jetzt. laut?
1: Ja, ja. Ah, geil. <lacht> ja, also das war schon, ist schon erstaunlich. Auch, ich meine, was muss man denn für ein wirklich für einen Willen haben. Ähm, ich habe Mädchen gesehen, die hatten so ähm, Funkmariechen an, aber die nicht die normalen Funkmariechen. Die haben die Kleid, die sind äh, auch kurz die Röckchen, aber die sind noch einigermaßen äh, ja, ehrenwerte Funkmarieche.
0: Ja, aber, aber es die... gibt schon ziemliche Nutten. Boah,
1: Alter, die Na, waren ja. kaum, ich glaube, die Arschbacke, die haben nach unten noch rausgeguckt. Und ich meine, jetzt ist es heute nicht äh, 30 Grad und Sonnenschein, nee. sondern 5 Grad und Regen. Nee. Und ich denke dann immer, boah, Mädchen, zieh dir was an, du kriegst eine Blasenentzündung. Und ich glaube, daran merkt man einfach, dass man alt wird. Ja? Ja.
0: Schatz, du läufst doch hier regelmäßig ohne Hose rum. Also, dass du dich jetzt hier über die Jungen, über die anderen Frauen so aufregst.
1: Ja. Ja, dann gehe ich einfach morgen auch so raus. Gut. <lacht> Max läuft hinter mir ja mit der Kamera. <lacht> ja. Als was würdest du dich denn verkleiden, wenn ich dich rausschicken müsste?
0: Boah, ich wäre einfach Maxikschettenbauer Stettenbauer, Ein schlecht gelaunter Maxi Stettenbauer.
1: Boah, da wärst du so richtig gut drin. Da wäre ich gut, ne? Richtig Sehr glaubwürdig. Ja, ja, ja.
0: Nee, ich ähm, hab mich da immer von fern gehalten. Tatsächlich. Ich habe aber mal, im Karneval bin ich mal aufgetreten. Mhm. Hm.
1: Danach wolltest du dir, glaube ich, die Pulsadern aufschlitzen? Nee, gar
0: nicht, gar nicht. Weil nee? es ist ja tatsächlich so, was beim Karneval halt echt der Knaller ist, wenn man da äh, als Künstler auftritt. Es ist A, die Masse der Auftritte mhm. und B, ich habe halt einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass die Art von Comedy, die ich mache, äh, einfach nicht gut auf dem Karneval funktioniert. Ja, das ja? stimmt. Also die Leute da, die gerade, und das finde ich auch ein bisschen schade, der Karneval verändert sich ja auch stark. Es geht immer mehr, weißt du. Der Karneval hat ja auch eine große Tradition ja, in Köln na, ja, ja. und äh, da, also es gab mal eine Zeit, da wurden die Wortbeiträge schon nochmal anders geschätzt, als wie sie heute zum Teil geschätzt werden. Mhm. Ne? Also wenn du, ähm, wenn du, äh, es gibt nämlich, also man nennt es glaube ich den Mallorca-Karneval, also den Ballermann-Karneval. Gibt es da einen Namen für? Naja, also äh, die Sitzungen werden halt immer extremer, beziehungsweise es werden da auch gern einfach mal so, so Karneval-Hits, die wirklich einfach, wo es wirklich nur um Exzess geht. Mhm. So, ne? Also der Karneval steht ja wirklich auch für, für jeder Jackes anders und das ist ja mal die ursprüngliche Idee des Karnevals gewesen, mhm. dass äh, da irgendwo jeder willkommen ist und dass jeder, der da mitmachen kann, äh, herzlich eingeladen ist und dass man nett zueinander ist. Und, äh, und mal
1: den Gott einen guten Mann sein,
0: und guten Mann sein lässt und nicht äh, sich bewusst abschießt, dass man am nächsten Tag äh, bei Polizeiruf 110 als Leiche im Fernsehen zu sehen ist.
1: <lacht> Wer hat dieses äh, Gänseblümchen gesehen?
0: Und deswegen wird es halt auch für Wortbeiträge immer schwieriger. Ähm, ich, be ich bewundere wirklich so Karnevalsredner wie Mark Metzger. Ja, mhm. der Blödschköp oder wie er heißt, oder ich habe es auch falsch ausgesprochen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt, wenn ich nicht gut Kölsch kann. So, die da wirklich immer mit einem Wahnsinns-Selbstbewusstsein auf die Bühne gehen. Enthusiasmus so. auch. Und also, Enthusiasmus und wie die wie der das drauf hat, so, oder Guido Kanz, der ja auch Karneval spielt, hoch und runter mhm. und so. Aber gut, das sind natürlich die ganz, ganz großen Karnevalsredner, Ähm. Aber für, für jemanden wie mich, der da mehr so in Anekdoten arbeitet ne und nicht wirklich in… in äh
1: ja, die müssen ganz kurz sein. Also die müssen ja. sehr, sehr kurz gebaut Zack, schnell, sein. Zack, schnell, schnell,
0: schnell. Genau. So, und bei mir ist es so, es geht los, dann ist ein bisschen Aufbau, Aufbau, Aufbau und dann wieder bam, 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 mhm. bam. Und dann wieder Aufbau, Aufbau, Aufbau <lacht> und dann wieder bam, 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 bam. So, es ist immer so Ebbe und Flut, so. Ja. Und äh, es wird aber im Laufe des Abends immer stärker und wird immer lustiger und immer besser, so. Ähm, aber äh, für so ein 20-Minuten-Karnevalsding, äh, wo die Leute... Einfach selber schon um 11 Uhr das zwölfte Bier in haben. Und es gibt Sitzungen, da ist das so. Ne? Ja, natürlich. Das, das ist jetzt nicht nur ein blankes Karnevalsgehälte von mir, sondern da ist es halt echt einfach schwierig. Und da sage ich ganz ehrlich: sage ich ganz ehrlich, ähm, da ist mir mein Seelenfrieden, mein Seelenwohl, ist mir dann da ein bisschen lieber.
1: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch vergeben Liebesmüh. Also, ja. Also das passt einfach nicht so besonders gut zusammen, wenn du da auftreten wollen würdest. Ähm, dann müsstest du dein Programm einfach anders machen. Oder du Total. müsstest genau dafür ein anderes Programm machen, genau. äh, damit das da passt und auch in die Situation reinpasst und auch in die Situation der Leute reinpasst. Also ja. die sind ja, ähm, die normalen Publikumsleute, die sitzen ja da und warten auf dich und freuen sich und sind bereit, sich darauf einzulassen. Aber die ähm, die äh, in diesen Karnevalssitzungen sitzen, die sind so, äh, da werden die echt so am Fließband äh, genau. vorbeigeschoben. Einfach
0: durchgescheucht. Ja. Ohne
1: dass, ähm, und da hast du einfach eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne, ein ganz anderes Publikum, ein ganz anderes Setting. Also ich glaube schon, du könntest das super machen, wenn du das unbedingt wollen würdest, ähm, aber dafür müsstest du einfach eine andere Art äh, von Comedy machen.
0: Und vor allem, was halt krass ist, die äh, so, also, das ist halt so ein enormer Druck. Die müssen jedes Jahr irgendwie neue 30 Minuten oder so mhm. am Mann haben, die, mit denen sie dann die Karnevalsgeschichten touren. Und, äh, alter, wie viele Facebook-Sprüche ich da manchmal höre oder wie viele ganz alte Gags ja, 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 da ja, einfach ja. nochmal. Also, das ist halt. Das, also, also ich finde, als Komiker ist es schon irgendwo immer ein Balanceakt zwischen Dienstleister und Künstler. Ne? Das ist immer ein Balanceakt, das ist immer wieder eine Herausforderung, das, das auszubalancieren. Aber in dem Fall, Alter, da ist es ja wirklich nur Dienstleistung. Nur. Ja. Und das ist keine, ähm, keine Abwertung so. Ich finde das immer so... Ähm, schwierig, wenn da immer, wenn da Leute einfach sauber ihren Job machen, mhm. so, also ich, ich also ich finde das wirklich bewundernswert, wie da, wie es Kollegen gibt, die wirklich in so einen Raum gehen können und den einfach für sich gewinnen können. Ja. Also das finde ich total Fall. bewundernswert. Ich, ich, kann das nicht. Also sage ich ganz ehrlich, wo ich, wo ich mir, also so Leute, wie, kennst du ja Wolfgang Trepper, ja, ja, äh, super cooler Kabarettist. Oh, spiele ich immer wahnsinnig gern mit dem zusammen. Und der, der spielt auch äh, Karneval. Ich mhm. weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber, und da auch erfolgreich, K Markus Krebs mhm. tritt im Karneval auf, aber ja. bei Markus ist es halt auch einfach, seine Form der Unterhaltung kommt dem halt einfach entgegen. Ja. Ich glaube, er muss auch auswählen, was für Witze er letztendlich macht. Ich glaube mhm. nicht, dass Markus auch da eins zu eins macht, aber ich glaube, Markus kommt es noch mal ein bisschen anders äh, entgegen, so. Ja. Ähm, aber Alter, du musst dafür gemacht sein, auf jeden Fall. Ne? Also ja, schon. Ja, ja, ja. Respekt. Also dich
1: vor tausend besoffene Leute zu stellen und äh, zu erwarten, dass die jetzt äh, dir zuhören und die Eier in der Hose zu haben, dich dahin zu stellen, das schon.
0: Ja, ja. Also deswegen arbeiten da auch sehr viele auf Effekt. Ja, ganz viele Karnevalsredner haben dann so Musik vom Band mhm. oder haben so ganz ganz klar strukturierte Nummern, ja, und ich, ich sag bewusst nicht simpel oder einfach, sondern klar strukturiert, mhm. ja, das kannst du, und das meine ich auch nicht respektierlich, das kannst du wirklich nachverfolgen, da sind nicht wie bei mir nochmal so Schattierungen in der Betonung oder in der Art, wie er spielt, weil das hat da einfach wenig Raum. Raum, so, mhm. also in, in, insofern, die, die machen, also äh, es gibt einen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, ah, verdammt, aber den finde ich auch richtig gut. Mhm. Äh, nicht nicht der Mark Metzger.
1: Er sucht gerade in seinem Handy, ob er schnell findet. Wir sind ein bisschen gespannt. Gucken, was er da so tippert. Das kann ich leider nicht sehen. Ich sehe nur, äh, dass er auf YouTube ist.
0: So, jetzt pass auf, den, ich, ich guck mal, ob ich den finde. Eine uh. Knallkop, genau, genau, Knallkop, eine Knallkop heißt der. Das ist der Dieter Röder. Der kommt erstmal auf die Bühne wie eine Fischer-Price-Figur, mhm. ne? Hat eine blaue Cappy an und einen orangenen Pulli. Mhm. Und äh, der, das ist der einer der ganz, ganz wenigen im Karneval, die da rausgehen können. Und der macht ganz klar Setup-Punchline-Jokes, also wirklich Witze. Und das verstehen die Leute, also nicht nur, nicht nur, äh, nicht verstehen vom Intellekt, sondern Leute, die verstehen, okay, der kommt jetzt raus, der macht was, da muss ich zuhören, mhm. ja. Und wenn ihr euch das mal anguckt, gebt das mal ein auf YouTube, ne, äh, ne Knallkop heißt der und der lässt sich wahnsinnig viel Zeit beim Erzählen und der hat wirklich die Ruhe weg. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht äh, nachgelesen, wie lange der das schon macht, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so zwischen 400 Jahre, würde ich jetzt einfach mal schätzen. <lacht> Nein, weil die Bühnenpräsenz, die musst du...
1: Du musst du dir arbeiten. Ja, das musst
0: du haben. Ja, ja, das ja. musst du haben, dass ja. du wirklich, dass die Jokes, jeder Joke, den er erzählt, der sitzt einfach mhm. so. Ne? Und das... Ähm, das muss man schon, das schon, also keine Ahnung, ich bin da nicht so einer, der sagt da so, ich bin da nicht so, wir nennen es in der Branche Stand-up-Nazi, ne, so Leute, die einfach sagen, nee, nur Stand-up, der amerikanisch angehaucht ist, nur das ist das Wahre, weißt du, ich bin selber jetzt schon so eine Zeit lang dabei und ich guck mir, ich guck mir gern weirdes Zeug an, ich guck mir gern Leute an, die einen völlig anderen Ansatz haben, so, mhm. Und finde das dann einfach interessant und ich finde manchmal, äh, gerade so in der in der Berliner Comedy-Szene, da bricht man sich echt manchmal einen Zacken aus der Krone, ja, nur weil man hier einen Komiker mal lobt oder gut findet, weil der nicht in Brooklyn oder so aufgewachsen ist mhm. oder so, ne, also ich finde schon so, die deutsche Stand-Up-Comedy, die ist schon auf einem guten Weg, aber dieser, ich sag mal so, dieses elitäre Gehabe, dieses Besserwisserische, das ist, und ich kann es total verstehen, weil ich war vor zwölf Jahren ganz genauso. Vor zwölf Jahren bin ich auch in die Comedy gekommen, äh, habe mir Louis C.K. angeguckt, habe mir Bill Burr angeguckt, äh, ich habe das schon alles konsumiert und, und äh, äh, gesuchtet bevor das jetzt hier alle erzählen, mm. weißt du? Weil heute kommen ja bist du ja irgendwann im Open Mic und dann kommt da irgendwie so ein abgehalfterer Soziologiestudent und erzählt dir irgendwie so, ja, hast du schon mal was von Louis C.K. gehört? Und <lacht> ich so, ey, du Ficker. Ich hab Louis C.K. viermal live gesehen, du Spacko, ey. Spacko. Ja, und das, das ärgert mich so, äh, dass die, äh, aber gut, da, da bin ich, war genauso. Ich, weiß, ich war, ich war genauso. kann hier los? Hier sind gerade alle Katzen <lacht> bei dir. Alle Katzen liegen gerade bei Eva.
1: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe mit einer angefangen, die zu streicheln, und dann ist ja. die zweite eifersüchtig geworden und die ja. der Karte und jetzt auch noch liegen hier. sie alle da. Fibi
0: liegt sogar auf deinem Handy, weil sie nicht will, dass du rangehst. Ja, ist
1: okay. Oh, Entschuldigung. Ähm, wir haben ja, du hast gerade gesagt, du machst gerne weirdes Zeug. Und Total dann ist mir wieder eingefallen, dass wir ja gestern in einem Musical waren. Oh,
0: sensationell! Ah. <lacht> sensationell!
1: Turn it off,
0: like a light switch. Hello.
1: Turn it off. <lacht> na 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 na
0: na 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 und ich finde es so geil, dass einfach englische Produktionen in Originalsprache nach Köln kommen. Ja. Das fand ich einfach großartig. Wer immer das möglich gemacht hat, vielen, vielen Dank, dass ihr es nicht eingedeutscht habt, sondern dass ihr dem deutschen Publikum zugetraut habt, dass sie es auf Englisch gucken können. So. Es gab einen Übersetzungsservice dabei. Du konntest dir eine App runterladen und dann wurden dir da die Untertitel angezeigt, so. Und äh, ich, ich fand's großartig. Wie fandst du's?
1: Ähm, also, vorweg gesagt, äh, war ich mega skeptisch, weil mhm. du gesagt hast: Uh, Eva, wir müssen dahin. Ähm, das ist von den Machern von South Park. Genau. Und äh, du findest das mega, 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 Und ich so: Boah, auf gar keinen Fall gehe ich dahin. South Park ist. Ich kann, ich, kann damit, ich kann damit wirklich nichts anfangen. Ja, du magst das nicht, wenn der, nicht. wenn
0: der Humor ich, böse ist.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann damit nichts anfangen.
0: Ach, so. South Park ist sensationell.
1: So, und dann, also erstmal South Park. Ich so, oh, und dann noch auf Englisch. Oh, ich so, nein. Und es ist Sonntag, ich muss das Haus dafür verlassen. Drei Sachen, die dagegen gesprochen haben, dass das ein guter Abend wird. Aber es war großartig. Es war tatsächlich ganz, ganz, ganz toll. Es war mal was anderes, es war nicht so ein. Ähm, Andrew Lloyd Webber äh, angehauchtes Musical mit äh, sehr viel ähm, ja, Ernsthaftigkeit mhm. und Getragenheit, sondern es war ein herrlich äh, ironisches, melodisches Ding.
0: Total, die Musik ist sensationell. Und was wirklich, ähm, eine Sache, die mir total aufgefallen ist, die Show hat Herz. Das ist ein Musical mit Herz.
1: Die nimmt sich selber nicht so ernst und dadurch kommen ganz viele, ähm, kommt es dazu, dass, dass ganz viele Fehler, die man an sich vielleicht so hat, ähm, dann, dann dadurch gar, als gar nicht mehr so schlimm wahrgenommen werden, weil die da auch sehr charmant mit umgehen. Total. Also ähm, ohne jetzt spoilern zu wollen, der eine ähm, hat es nicht so mit der Wahrheit.
0: Wollen wir, wollen wir mal kurz, äh, kurz die Einleitung geben, bevor du so. fortfährst? oh ja, natürlich. Book of Mormon, es geht um die Religion der Mormonen, ist ja vor allem in, in, in den USA populär, in Utah, Salt Lake City ist ja da so das Zentrum für die. Und äh, da geht es darum, dass ein gewisser Elder Price, ein junger Anwärter mit seinem Kollegen Elder Cunningham, äh, der sehr witzig ist, sehr witzig gespielt, auf eine Mission zum Missionieren geschickt wurde, zum Mormonischen Mormonischen
1: Mormonisiert äh,
0: mo, genau, zum Missionieren <lacht> eben und ja. da werden sie halt nach Uganda geschickt und ähm, also was und das nur so als äh, und, und die kommen dann in Uganda an und ja, dann nimmt es Fahrt auf oder es nimmt von Anfang an Fahrt auf, also es geht von genau. Anfang an super los, aber was wolltest du fertig erzählen?
1: Ähm, dass der es mit der Wahrheit nicht so hat.
0: Genau, der also Elder Cunningham, der die, genau, lügt die, gerne. Ja, die
1: ja. äh, Mormonen, also die äh, die Stammeseinwohner in äh, Uganda, die wollen sich natürlich nicht so gerne Mormonisieren lassen. Ähm, Willst du wirklich die
0: Handlung? Äh,
1: da steht, glaube ich, auch in dem Klappentext. Kannst du überlesen, oder? Ja,
0: ja, das ist relativ weit in der Handlung. Dann lasse ich Ja, ja. Also dann lasse ich es. Weil, weil es ist ein schöner Twist. Ja. Es ist ein schöner Twist und oh, es wird ja. auch ganz schön aufgelöst. Ach gut, und dass
1: du mich aufgehalten hast. Ja. Ich hätte das jetzt uns erzählt und dann hätten sich vielleicht einige, die... Ähm
0: es ist auf jeden Fall noch, äh, in Köln läuft es noch. Ich glaube glaub, noch zehn Tage oder so. Zehn Tage so. oder so, ne, warte mal. Ich guck mal, ich glaube bis 27. November läuft es noch. Ich google nochmal, warte mal. Ähm, aber guckt es euch an. Ähm, nutzt die Chance Book of Mormon, warte mal, ich bin jetzt hier gerade auf der Website, es läuft bis 17, oh, nur noch bis 17 tatsächlich, ach, ohne Scheiß ich könnte nochmal reingehen ich könnte nochmal reingehen, weil das ist ein Welterfolg, dieses Musical, das lief im Broadway an und ist super erfolgreich in London und überall kriegt Standing Ovations und das ist so eine geile das war Show gestern
1: auch so, eine. zack, war das zu Ende stehen, die stehen auf, alle auf, oh. ja, weil es halt
0: auch einfach super lustig ist Ja. Yeah. Und nochmal, was mich wirklich, was ich echt bewundernswert finde, ist, wie viel Herz die Show hatte. Ja, ja, ja. ja. Also wie, klar, man würde jetzt erstmal denken, die machen sich da lustig über die Mormonen oder so. Das machen sie aber gerade nicht, sondern sie zeigen die Mormonen als sehr liebenswert, sehr aufrichtig und auch nur Menschen, die versuchen, da irgendwie ihren Weg zu finden ja, ja, im ja. Leben. Und ähm, da, weißt du, das fand ich gerade für mich sehr inspirierend in der Comedy, dass man eben nicht immer nur draufhauen muss, sondern ja. dass es auch empathische Wege gibt, äh, mit einem Thema Unterhaltung zu betreiben. Aber man muss <lacht> sich dann halt auskennen. Man muss wissen, was Phase ist.
1: Ja, und das stimmt. Ja, also Fazit von uns, auf jeden Fall hingehen. Hingehen, hingehen. Hingehen, hingehen. Ja, ich hätte noch ein paar, also waren wir mit Book of Moments fertig?
0: Gerne, also wenn du noch was beizusteuern hast, klar.
1: Ich mag Musicals. Ja. Ja. Ich glaube, das nächste ist das Schön und das Biest.
0: Das läuft jetzt auch in Köln, ne? Ja, ja, und schon ist meine Liebe für Musicals wieder vorbei. Ach
1: nein, come on. Ja. Mir zuliebe.
0: Na gut. Juhu. Das Tolle ist der Musical-Dome. Wir gehen da wie lange? Viertelstunde? Ja, ja,
1: ja. Am Rhein entlang. Am Rhein entlang sind wir
0: am Musical Dome, dann gucken wir uns das genau.
1: mal an. Hast du Bock auf äh, Fragen?
0: Ich würde noch gerne was anderes erzählen. Oh ja, ja. Entschuldigung. Ich habe das heute erst entschieden. Ich, Weiß ich es schon? Du weißt es schon. Okay. Natürlich, ich habe es dir gerade erzählt, dass du reingekommen bist. Ja. Ähm, ich habe mir Karten für Louis C.K. in Basel besorgt.
1: Und ich darf nicht mit. Oh. Ja, ich,
0: habe mir, ich habe es mir echt lange überlegt, weil ich auch in meinem Programm auf der Bühne live gesagt habe, dass ich das nicht in Ordnung finde, was Louis da gemacht hat. Ist
1: er denn jetzt wieder rehabilitiert? Eben nicht. Ha.
0: Ich will wirklich mit dem Wissen dahin gehen. Sagt er da was dazu oder sagt er da nichts dazu? Hm. Und, äh, und ich muss euch, ich muss euch, da könnte, wenn jetzt Leute gibt, die sagen, hey, da soll man nicht hingehen, da soll man einfach nicht hingehen, weil das einfach ein äh, äh, weil der einfach äh, ja, sich scheiße verhalten hat, so ich gehe halt da auch ganz klar als Comedy-Nerd hin, Alter. Das ist halt fucking Louis CK. Ja, aber es ist schon
1: lustig, dass jemand, äh, der sich wirklich nicht korrekt verhalten hat, trotzdem noch so Leute zieht, weil er ähm, halt so eine Legende ist.
0: Hammer, oder? Hammer. Ich finde es auf der einen Seite, finde ich es natürlich cool, aber auf der anderen Seite und die andere Seite ist auch, ein, ich sag mal so, die coole Seite ist 40 Prozent, mhm. die, ich bin ein bisschen erschrocken darüber, ist 60 Prozent. Wie, und Louis C.K. spielt nicht in den kleinen Hütten. Also mhm. er spielt da, in, er wollte erst in Zürich spielen. In Zürich haben sie gedacht, sorry Kollege, wir, machen, wir veranstalten dich nicht. Du hast hm. dich, du hast vor Frauen den Pimmel rausgeholt und so. Das machen wir nicht. Gute Aktion. Jetzt spielt er halt in Basel und äh, das ist halt auch ein 1500er Ding. Ne? Ja. Und das ist schon einmal voll.
1: Ja gut, 1500. Also ich, ich sag's mal so, das kriegt man auch als deutscher Komiker voll, ne?
0: Ja, Schatz. Nee, also that, sorry. In diesem Haus, ja, hm. wird äh, ich hasse diese elitäre Kapazitätendiskussion Ah ja, 1500 ist ja nicht so viel. 1500 ist scheiße viel. Ja, vor allem aber doch
1: für Louis C.K. Ja, aber Louis C.K.
0: hat die Hütte schon einmal voll gemacht.
1: Ja gut, dann sind es 3000.
0: Ja. ja ey, Alter, du, der hat einen Pimmel vor Frauen rausgeholt, die für ihn gearbeitet haben. Der, der wurde weltweit niedergeschrieben und zerstört. Italien, Rom ausverkauft, ja. Der ist in fast ganz Europa ist schon wieder ausverkauft.
1: Ja, und ähm, also auch wenn ich nicht mitkomme, bin ich trotzdem mega gespannt. Ich auch. Und ich finde, er muss was dazu
0: sagen. Ich auch. Ich finde es auch. Er muss
1: was dazu sagen. Und ja. Ich bin gespannt, wie er das thematisiert. Also er wird sich da nicht. Ähm
0: also es gibt in mir wirklich diese zwei Seiten. Auf der einen Seite äh, ist es halt äh, der Mensch, Maxi Stettenbauer, der halt echt, der das halt tricky, der auch natürlich sieht, dass, dass das, was Louis C.K. gemacht hat, jetzt nicht so schlimm ist, wie das, was Bill Cosby gemacht hat. Äh, ne? äh,
1: du, ich finde, da gibt es keine Abstufung.
0: Nicht? Nein. Oh, warum nicht?
1: Ähm, weil ob es scheiße stinkt oder noch mehr stinkt, ist egal. Es ist scheiße. <lacht> Also ob also das also da gibt's das ist kein Unterschied.
0: Warum gibt es da für dich keinen Unterschied?
1: Ähm, <lacht> also, weil die beiden ähm, ich wie gesagt ich kenne nicht alle Hintergründe ich erzähle das jetzt aus meiner Sicht. Ja, ja. Weil äh, die beide Machtpositionen ausgenutzt ja, haben ja. um ähm, äh, Menschen die sich nicht behaupten konnten okay. und auch nicht wehren konnten äh, quasi zu belästigen ja. oder mental zu äh, kaputt zu machen. Mhm. Weil da gehst du nicht einfach so raus. Egal, ob mir irgendjemand einen Pimmel zeigt oder äh, noch schlimmere Sachen machen. Du, mhm. du gehst da einfach nicht so raus. Weil ich glaube, nicht nur, dass dir jemand das gezeigt hat, auch das Gefühl, unterlegen zu sein. Nicht, nicht auf der Höhe zu sein und äh, dass jemand da ist, der dir quasi die Würde wegnimmt. Das ist Scheiße. Egal, also ja, es gibt große Scheiße und kleine Scheiße, aber es ist Scheiße. Und ähm, das ist halt echt doof. Und deswegen muss er da in irgendeiner Art und Weise Zustellung nehmen.
0: Jetzt, äh, er hat ja auch ein öffentliches Statement, hat er ja auch geschrieben, wo stand er gesagt, da, drin? da stand drin, dass das alles wahr ist, was da gesagt wird, mhm. und dass er erstmal lange Zeit zuhören wird. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ich weiß nicht, ob das eine lange Zeit ist. Ähm, aber trotzdem, ich, ich würde das Argument noch, oder beziehungsweise nicht das Argument, ich würde die Frage nochmal, weil ich, Bill Cosby hat Frauen äh, unter Drogen gesetzt und sie vergewaltigt. Louis C.K. hat gefragt, ob er den Pimmel zeigen darf, so, und hat ihn dann, hat ihn dann gezeigt.
1: Mhm. Kannst du in einer Situation kannst du da Nein
0: sagen? Mir ist es klar. Mir ist es vollkommen klar. Ja, dass äh, ich frage nur, weil das die mit Abstand am meisten gestellte Frage ist, die man da bekommt. Moment mal, Bill Cosby hat ja das und das gemacht und das, was Louis gemacht hat, ist ja bei weitem nicht so schlimm.
1: Nein, es ist beides widerwärtig. Mhm. Und ja, das eine ist noch schlimmer als das andere, aber dadurch, dass etwas noch schlimmer ist als etwas anderes, macht es das andere ja nicht besser. Ja,
0: aber jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Äh, findest du das denn okay, dass ich da hingehe?
1: Ähm, ich finde es okay. Ja. Ich finde es okay, weil ähm, ich weiß, dass du genauso kritisch damit umgehst, wie wir jetzt gerade darüber reden mhm. und du da nicht einfach hingehst und äh, Heldenverehrung äh, betreibst, sondern wirklich auch sagst, was ist denn da jetzt mit diesem Mensch geworden, was, was da ja, passiert und was sagst du dazu? Mich wirklich. Genau, ja. also das ist die eine Seite und ich weiß halt, dass du wirklich so ein ähm, Comedy-Nerd bist und dir auch dann anguckst, was hat der für eine Technik? Wie erzählt der? Wie nimmt der Raum auf der Bühne ein? Das ist quasi für dich so ein bisschen ähm, Fortbildung auch. Mhm. Und ähm, ich hoffe einfach, dass, und das hoffe ich wirklich, dass dir ähm, dafür sorgt, dass du ihn wieder achten kannst. Weil ich glaube, das kannst du im Moment nicht. Du kannst vielleicht die mhm. Leistung, die er äh, auf der Bühne erbracht hat, bevor man wusste, dass er einfach ähm, gerne seinen Penis zeigt, ähm, da fandest du ihn, vorher fandest du ihn halt auch so krass geil und jetzt kannst du ihn nicht mehr guten Gewissens gut finden, weil er einfach ein Arsch ist. Mhm. Entschuldigung. Und ähm, ich glaube, das äh, könnte dieser Auftritt entweder äh, verschlimmern, dass ja, du sagst, so ist äh, jetzt so ist er ist wirklich äh, durch ja. und mein, mein, äh, mein Shin, shiny Jesus äh, ist jetzt quasi nur noch äh, shitty shit. Äh, das könnte passieren, aber mhm. er könnte sich auch durch das, was er da macht, durch das, was er erzählt und wie er… Mh, da im Nachhinein mit umgeht, könnte das natürlich auch wieder einen kleinen Schritt in die andere Richtung gehen. Und da bin ich sehr gespannt, äh, was da passiert.
0: Ja, ich bin auch mega gespannt. Ähm, ich Aber
1: ich sag's auch so: du wirst da nicht noch 50 Mal hingehen. Nee, glaube ich ist, auch nicht. Also entweder ist das jetzt der Anfang vom Ende ja. oder das äh, oder,
0: oder ja, nicht. Ja, ja. Also das ist so, ich weiß noch, ich habe ihn ja echt oft live gesehen und äh, ich, ich war jedes Mal, war ich einfach wirklich begeistert so. Und jedes Mal dachte ich mir einfach, weil sein Stand-up halt auch so eine emotionale Tiefe hatte und äh, ja, aber was erzähle ich da jetzt noch groß? Wäre es dir lieber
1: gewesen, dass wäre nie rausgekommen?
0: Mir wäre es lieber, wenn er es einfach nie gemacht hätte. Ja, okay. weil, Weil? es wäre irgendwann rausgekommen ja? ja so oder so ja wir leben in so einer zeit wenn du als mann deinen oh. schwanz nicht im griff hast kommt das irgendwo raus und ich finde es auf der einen seite oh, also Scheiße. der ja ja, ja, ja. irgendwann raus ja ja ja.
1: Ja, ja 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 ja
0: ja ja was soll ich da anders ja, sagen nee, ist alles,
1: ja 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 ich, das war nur ein Wortspiel.
0: Ich weiß. Ja, also, ja.
1: Es ist falsch darüber zu lachen. Dann fand ich es aber doch wieder ein bisschen witzig und dann versuchtest du, das zu unterdrücken. Du Wenn du deinen Schwanz geht, nicht im Griff raus, hast, kommt es irgendwann raus. Oh, du mich <lacht> nochmal nein bitte nicht.
0: <lacht> Please aber no. Was ich damit sagen will, ist ähm, sein, sein Stand-up war halt, hat er auch so eine emotionale Tiefe, eine tiefe Reflektiertheit war halt auch dahinter und hat manchmal... Entschuldigung, hat er auch manchmal wirklich philosophische Ansätze. Ja? Und dann
1: zeigt er seinen Pimmel.
0: Und dann zeigt er einfach seinen Pimmel rum, der Warum? Honk. Ja, keine Ahnung, vielleicht erzählt er es ja irgendwann. Gibt es
1: wohl auch Frauen, die Männer belästigen, in denen sie sagen, darf ich mal meine Brust zeigen?
0: Oh, da lasse ich mich gern belästigen.
1: <lacht> Boah, ist, Ja, gut.
0: Ja. Ich meine, da kann ich dann auch nicht Nein sagen. Ne? <lacht> 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 Nein, aber das That ist was so. Bad. Ähm, ne, danke. Äh, ja, aber er hat halt jetzt wieder eine Europatour angekündigt und ähm, wir sind gespannt. Also du bist gespannt. Und da dachte ich mir so, nee, das, das guckst du dir jetzt einfach mal an. Du gehst jetzt da nochmal hin und guckst es <lacht> dir an und äh, weil, und das wollte ich auch noch sagen. Äh, also wie, wie schlimm muss das sein, für die Frauen, die davon betroffen sind, zu sehen, dass der halt einfach auf eine Welttournee wieder gehen kann.
1: So, da bin ich, Mund. kurz meine Nase putzen? Yeah. Ähm. Ähm. Ja. Generell ist es ja so, dass <lacht> sowohl Opfer als auch Täter trotzdem weiterleben, im besten Fall. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das für die Opfer einfach ein Hohn ist. Ja. Dass der wieder äh, auf die Tour geht und mh, es weiß ja niemand wirklich, ob er das jetzt nochmal macht oder nicht. Oder ja, ob er. Ja. Und ja, ja. Ja, ähm, ja, 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 ja. aber ich würde mir für die Opfer wünschen, dass dieses einfach ähm, hinter sich lassen können und sagen können, okay, der macht halt seinen Scheiß weiter und ich versuche mein Leben so gut es geht wieder auf die Kette zu kriegen, weil ähm, aber das ist jetzt wieder nur mein mein Ding, mit mit Boshaftigkeit und mit äh, nachtragend und mit Sachen nicht vergessen können, schneidet man sich letztlich immer ins eigene Fleisch. Hm. Das heißt nicht, dass man das äh, irgendwie, dass das nicht schlimm ist, aber wenn dir was Schlimmes passiert ist, dann wenn du jemand Ach, ich weiß auch nicht, ich habe gerade sehr viele Gedanken, die quer sind im Kopf und das Einzige, was ich jetzt noch äh, dazu rauskriege, ist ähm, so Missgunst und nachtragend sein und diese ganzen Sachen, die haben sicherlich ihre Berechtigung, aber wenn man das zu lange macht, dann macht man seinen leuchtenden Kern, wenn ich das so nennen darf, einfach schwarz und äh, das braucht keiner.
0: Ja, ähm,
1: aber ich war auch noch nie in so einer absolut schlimmen Situation. Ja, also, ja, ja. Das ist jetzt immer nur äh, von der Eva-Warte aus äh, gesagt.
0: Ich bin da, also wie, wie gesagt, als ich die Tickets mir gekauft habe, oder beziehungsweise ich habe die Möglichkeit bekommen, ich habe eine Nachricht bekommen von jemanden, der da Kontakte hat. Und der hat gesagt, hey, hast du Bock? Äh, zwei Karten Louis C.K. Und ich habe wirklich lange überlegt, weil für ich deine
1: Verhältnisse waren es mehr als eine Minute?
0: Ich habe echt lange überlegt, wirklich? Schatz. Ich habe wirklich lange überlegt. Okay. Ich, das war kein Impulsding. Nee? Nee, ich habe wirklich für mich lange überlegt. Äh, also, ich, ich um es genau zu sagen, wir haben jetzt Abend. Ich hatte heute um 11 hatte ich die Nachricht, ob mhm. ich will. Mhm. Und ich habe, kurz bevor du nach Hause gekommen bist, habe ich dann zugesagt. Ja, okay. So, und äh, weil ich wirklich für mich... Weil, klar, Leute werden mich dann da auch sehen, ja, und werden dann ja auch so, ne, und dann wird es ja auch irgendwo mal rauskommen, dass ich bei Louis C.K. war und äh, 99% der Menschen ist es eh scheißegal, ja, aber für die zwei, drei Leute, die meine Hardcore-Fans sind, mhm. ja, das sind auch... Ja, das sind schon mittlerweile wesentlich mehr.
1: <lacht> sind auch nur zwei.
0: Aber ich, ich weiß einfach, ich habe Fans, die folgen mir schon sehr lange. Und die erfahren dann, dass ich bei Louis C.K. war. Und die wissen, was ich über ihn auf der Bühne dann gesagt habe. Dann hoffe hab. ich,
1: dass die genauso gespannt sind, ja. was da rauskommt und, und, die und was ich zu erzählen Und hast. die
0: werden mich halt dann auch fragen. Und mir ist es wichtig, dass diese Menschen und äh, da halt von mir auch eine klare Position haben. Und mein Grund für mich ist, A, er ist halt immer noch... Mit einer der größten Stand-Upper, die je gelebt haben und das muss man sich mal angesehen haben und ich gehe da wirklich aus Interesse hin, aber ich gehe da nicht hin, weil ich gehe da nicht mit Freude hin, ne? ich gehe da nicht hin, weil ich hm. mir denke, boah, das wird so geil und boah und so, ich bin gespannt, ja, aber da ist jetzt, das ist nichts im Vergleich mit der Freude, mit der ich zu Book of Mormon reingegangen bin zum Beispiel.
1: Ja, dann, äh, wann gehst du nochmal hin?
0: Das ist der äh, 26.
1: Dann haben wir noch, ich glaube, zwei Wochen, oder?
0: Genau, genau, der 26.
1: Dann bin ich gespannt, äh, was du davon erzählst.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Jetzt sind wir schon ähm, fast bei einer Stunde. Hast du trotzdem noch Lust auf ein paar Fragen? Ja, sehr, also ja, machen wir. Okay, ähm, Linde hat uns geschrieben Linda hat uns auch zweimal geschrieben. Linda, wenn du uns einmal schreibst, dann reicht das. Wir, äh, wir sehen das immer. So, bist du bereit? Ja. Hallo Maxi, hallo Eva. Sie schreibt, ich bin 20 Jahre alt und habe seit einem Jahr und vier Monaten einen festen Partner. Dies ist für mich und auch für ihn die erste Beziehung. Deshalb fand ich die Position, die Maxi zum Thema Erfahrung äh, ist in der Beziehung halt sehr interessant. Okay. Vorweg äh, möchte sie eine Frage stellen. Schatz, Schatz, ja. was habe
0: ich da nochmal gesagt?
1: Äh, dass es gut ist, wenn jemand mehr Erfahrung hat als der andere.
0: Okay, okay, gut. Also ich. Alles klar. Okay. Alles klar. So,
1: äh, also jetzt geht's weiter. Ähm, die Frage heißt, glaubt ihr, dass Beziehungen, wo beide Partner Erfahrungen durch vorherige Beziehungen gesammelt haben besser sind als Beziehungen, wo es für beide die erste Beziehung ist und somit keine Erfahrung vorhanden sind. Hast du es verstanden? Du guckst gerade wie ein UFO. Ich denke. Ach so, so siehst du aus, also, wenn du denkst. Das habe ja. ich ja noch nie gesehen. Ja,
0: ich denke halt nie. Das habe ja noch
1: nie gesehen. Ja. Ähm, sie schreibt dann auch noch, wie sie das findet, dass äh, das äh, Lese ich jetzt mal nicht alles vor, sondern wir bilden uns jetzt unsere eigene Meinung mhm. äh, darüber. Äh, ich fange an, während du wie ein Auto guckst oder wie ein Ufo, mhm. <lacht> machen U Ufos haben auch eine Hupe. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, dass das nicht von Nachteil ist, wenn beide noch nie eine Beziehung hatten.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Weil ja beide quasi auf der grünen Wiese. Ähm, quasi anfangen äh, zu arbeiten und was wachsen zu lassen. Und ähm, ich glaube, wenn man dann verständnisvoll miteinander umgeht und offen miteinander umgeht, dann ist das auf jeden Fall nicht von Nachteil. Ähm, man darf nur eine Sache nicht vergessen. Und die darf man wirklich, wirklich niemals vergessen. Ähm, man kann den Partner nicht ändern. Hä? Man kann ihn nicht ändern. <lacht> man muss ihn so nehmen, wie er ist. Und wenn man ihn von Anfang an, nehmen wir an, du hättest eine Eigenschaft, die ich überhaupt nicht leiden könnte. Ich würde
0: einfach meinen Pimmel rumzeigen.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, dann geh weg, mhm. weil du kannst das nicht ändern. Du kannst ihm solche äh, so, so ein Habitus oder so kannst du ihm nicht austreiben. Er ist so, wie er ist, und entweder du nimmst ihn so oder du lässt es. Ob man dann in der Beziehung irgendwohin zusammen sich entwickelt. Das weiß man ja noch gar nicht. Aber dass du
0: gemeinsam seine Pimmel zeigt. Ja,
1: das weiß man ja nicht. Aber man kann jemanden nicht so verändern oder so modellieren, dass er quasi die Statue ist, die man gerne hätte. Das funktioniert nicht. Deswegen, take it or leave it, aber Nimm nicht die Brechstange und versuch, jemanden zu verändern, weil das macht keinen von beiden glücklich.
0: Und auch die Frage, ob es eine bessere Beziehung gibt, ob, was die bessere Beziehung ist. Ähm, die mit, wo beide keine Erfahrung haben oder einer hat mehr Erfahrung oder der andere oder beide haben gleich viel Erfahrung oder so. Das sind alles artifizielle Dinge,
1: Was heißt
0: künstlich okay. aufgesetzt. Das sind Sachen, die wir drüber stülpen. Das sind so Sachen, die wir uns denken. Aber hm. Fakt ist, ähm, dass, eine, ähm, dass es gibt Beziehungen mit den unwahrscheinlichsten Partnern. Ja. Also wo du sagst, die passen niemals zusammen, <lacht> aber Pustekuchen, die passen perfekt zusammen. Mhm. Weil es gibt kein Rezept für Beziehungen. Ja? Außer
1: das, was ich gesagt habe. Man kann, man kann nicht den anderen ändern.
0: nicht verändern, so, ne, das ist klar. Aber ähm, diese Idee, dass es eine optimale Form der Beziehung gibt, äh, glaube ich nicht. Oder beziehungsweise, wenn man in seinem Kopf ein Bild von einer Beziehung hat, wo man denkt, dass dass man selbst für optimal hält, das lenkt einen meistens nur ab ja. von der Beziehung, die man hat. Ja. So. Also deswegen, also keine Ahnung, ich würde so Beziehungen <lacht> vergleichen, finde ich immer weird. Das ist
1: mega schwierig. Ähm, ich, habe ich das schon mal gesagt, was ich für Vorstellungen hatte, bevor ich dich kennengelernt habe, was ich wollte? So an, an Typ Mann.
0: Äh, du wolltest böse ja. Äh, schwarzhaarig. Ja. Äh, also wirklich das komplette Groß, Gegenteil. Groß,
1: dunkel und böse wollte ich. Groß und böse. Und älter als ich. Und älter, und älter als, als du, <lacht> ja.
0: Alles in die Hose gegangen.
1: Nein, nein, nein. Du bist größer als
0: ich. Ja, ja, gut.
1: Ja, böse bist du auch. Ja. Also, schwarz Humor hast du schon. Okay. Groß, dunkel, böse. Naja, die anderen Sachen, ähm sind nicht eingetroffen, aber dafür habe ich was viel besseres gekriegt, also man ähm, man darf sich da nicht so von seinem äh, von seiner Vorstellung leiten lassen, weil ähm, oft verpasst man dadurch Sachen, die äh, eigentlich viel besser sind. Deswegen, äh, ja, das ist quasi der letzte Satz, der mir dazu noch einfällt.
0: Haben wir noch eine Frage?
1: Ja, natürlich haben wir noch mhm. eine. Und zwar der Benjamin. Hallo Benjamin. Benjamin schreibt, lieber Maxi, liebe Eva, zum Thema Meinung ist mir sofort etwas eingefallen. Ich glaube, darüber hattest du letztes Mal geredet, wo ich nicht dabei war, Ja, nicht? ja, kann sein, ja. Ähm, nämlich, dass es heute zu, heutzutage von jedem schon fast verlangt wird, zu allem und zu jedem scheiß eine Meinung zu haben. Ja,
0: ja, ganz ich großes hab, Ja.
1: <lacht> ich habe selbst zu vielen Dingen, schreibt er weiter, gar keine Meinung und wenn ich das mal im Gespräch mitteile, sind die meisten Leute total verwundert oder sogar entsetzt. Total. Es ist doch so, dass wir so einen uneingeschränkten und ungefilterten Zugang zu Informationen haben, dass es praktisch unmöglich ist, sich zu allem eine Meinung zu bilden. Und das ist für mich genau das, worauf es ankommt. Nicht eine Meinung einfach zu übernehmen, sondern sich entweder ernsthaft damit zu beschäftigen oder einfach mal die Fresse zu halten. Und ich finde, er hat recht.
0: Absolut. Wie, wie heißt der junge Mann nochmal? Benjamin. Der Benjamin. Liebe Grüße, Benjamin. Du sprichst mir aus der Seele. Ähm, ich finde es, also ich, du hast es in deinem Freundeskreis so erlebt. Ich erlebe das natürlich auch so, wenn was passiert oder irgendwo ein Wahlergebnis irgendwo kommt und dann posten sofort alle Comedians und Kabarettisten, was sie davon halten und so. Und ich, Meinungsfreiheit bedeutet auch, dass man sich zurücknimmt und sich erlaubt, keine Meinung zu haben. So, weil man auch nicht immer und überall ins Gefecht gehen möchte.
1: Das ist ja auch unmöglich. Also, wer ist denn so oberschlau und so hat zu jedem äh, eine Meinung? Ja. Und äh, genauso wie du sagst, Benjamin, wenn man keine Meinung, äh, keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Anstatt irgendwas äh, wieder zu keuen, was man irgendwo bei Instagram oder bei Facebook hat äh, durchlaufen sehen, ähm, Anstatt das zu übernehmen, nur damit man überhaupt was zu sagen hat. Ja,
0: aber hat. da sprichst du was ganz super Schlaues an, ähm, weil mir ist es auch schon oft aufgefallen, dass es ganz wenige Menschen gibt, die noch wirklich eine eigene Meinung haben. Ja. Und zwar eine Meinung, die gewachsen ist aus eigenen Erkenntnissen, aus eigener Recherche. Es ist oft so, es passiert was ja, und dann warten alle ab. Ja, und dann, dann werden Essays publiziert, ne? dann werden Artikel geschrieben und Blogs verfasst und so weiter. Und dann öffnet sich da ein Meinungsfächer, aus dem man auswählen kann, zu welcher Meinung man denn vertreten wird.
1: Ja, und am besten äh, zu der, die am meisten geteilt wird.
0: Ja, und äh, deswegen, äh, und, und dann lese ich irgendwas und dann merke ich, wie ich dem vielleicht zustimme oder auch nicht. Und dann denke ich mir so, ja Moment mal, aber ich habe mich da gar nicht selber damit auseinandergefasst. Ich nehme da etwas, was mir da jemand vorgesetzt hat. Mhm. so Und deswegen merkst du einfach, dass, es, dass natürlich leben wir in einer Meinungsfreiheit. Gott sei Dank, natürlich, selbstverständlich, ganz klar. Die wird auch nicht beschnitten. Entschuldigung, ist meine Meinung. <lacht> ähm, aber sagen wir es mal so, die Meinungen, die gehört werden, und publiziert werden und besprochen werden, das sind schon, das sind definitiv nicht alle. Nein, Sagen wir es mal, so. mal so.
1: Aber es ist viel einfacher, es ist doch viel einfacher, sich eine, äh, eine Meinung einfach zu nehmen, die man gut findet. Ja. Ohne zu gucken, wo die herkommt genau, oder dann, dann, äh, ohne zu gucken, wo die überhaupt hergewachsen ist.
0: Also und, und versteh mich nicht falsch, ich finde das schon bewundernswert, zum Beispiel Mickey Beisenherz, der für Stern.de die Kolumne schreibt, der bringt auch manchmal Sachen gut auf den
1: Punkt. Mhm. Und er hatte mal einen Rollkragenpulli an. Ja, die <lacht> hatte mir... Ich hab den noch nie ohne Rollkragenpulli gesehen.
0: Die mir, die mir, äh, die mir äh, schon mal so rumschwirren, und das kennt er sicherlich auch, ihr habt so Sachen, die schwirren euch so im Kopf rum, aber ihr macht euch nicht näher Gedanken und dann lest ihr irgendwas oder ihr hört irgendwas... Und das bringt euch das für euch auf den Punkt, ja, wo ihr denkt: So, ja, da habe ich mir schon ganz oft drüber Gedanken gemacht, aber ich habe noch nie Worte dafür gefunden, wie, wie hm. der oder die Journalistin da gerade. Aber ähm, das ist nochmal was anderes. Du suchst gerade wieder.
1: Äh, ich suche gerade wieder und zwar äh, komme ich, äh, oder wollen wir, glaube ich, zur letzten Frage kommen,
0: oder? Na gut, ja, klar.
1: Ähm, oder das, ich nehme das mal als Sammelfrage, weil wir. Ähm ein paar E-Mails bekommen haben, die sich ähm, ein bisschen gleichen. Und zwar sind das Menschen, die sich wünschen, auch auf die
0: Bühne zu gehen. Oh ja, 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 ganz viele. Und ja. ähm,
1: das ist total toll, dass ähm, ihr uns da um Rat fragt und ähm, äh, uns für die richtigen Ansprechpartner haltet. Ähm, äh, hier die schreibt die, oh, ist es eine die? Ich weiß gar nicht. Bonnie? Boni? Mhm. Warte, steht da unten vielleicht ein Name? Nein, es ist ein Mann. Okay. Ähm, er erzählt ganz viel, warum er auf die Bühne geht, warum er äh, lustig ist, warum er das gerne möchte.
0: Ist das eine lange E-Mail? Es ist eine sehr lange E-Mail. Okay. Es ist okay. eine wirklich
1: lange E-Mail. Und ähm, äh, lieber äh, Boni, <lacht> ja, ich sag jetzt Boni, ähm, mach's einfach. Ja, ja, ja. Ey, ganz ehrlich, mach's einfach. Genau,
0: klar. Und äh, lang nicht. Deswegen frage ich, ob es eine lange E-Mail ist. Machen, 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 machen. Nicht, nicht diskutieren und so. Ich sag's immer wieder. Ja, es ist ein steiniger, beschwerlicher Weg. Das ist es halt. Aber wenn du es machen willst, dann mach's ja
1: Also du kannst ähm, du kannst es immer gerne wieder schreiben. Äh, ich, ich, ich lese das auf jeden Fall. Ähm, ich auch. Ich habe ja auch Zugang zum Postfach. <lacht> ja. Ähm, schickt uns Videos von deinem Auftritt oder schickt uns Videos von euren ersten Auftritten. Wir freuen uns darüber. Ähm, aber äh, Geht euren eigenen Weg und wenn wenn euer Herz sagt, boah, ich brauche ein Mikrofon und ich brauche eine Bühne, ich möchte Leuten und ich habe Leuten einfach was zu erzählen, dann macht das. Ja. Also ihr braucht keinen Schubser von uns, ihr, ihr habt den nee. Schubser äh, schon selber äh, in euch ähm, und wir werden euch niemals sagen, tut's nicht. Also ich glaube,
0: äh, ich werde euch definitiv sagen, wenn ihr es lassen sollt. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt.
1: Also, also tut's einfach. Tut's einfach. Tut's, tut's, tut's und ähm, ich äh, habe das ja auch manchmal, dass ich denke, ich muss auch auf die Bühne und dann äh, erzähle ich äh, ein, eine kleine Geschichte bei der Arbeit und dann bin ich total gebombt. Dann habe ich erstmal wieder ja. <lacht> ich erst mal wieder sechs Wochen Ruhe, wo ich denke so, boah, ich mache niemals. Aber irgendwann äh, werde ich eine Geschichte so gut erzählen, dass keiner merkt, dass es eine Geschichte ist. Und dann, dann fange ich an äh, ja. darüber nachzudenken. Also
0: wirst du nie auf die Bühne gehen. Ja, das ist korrekt. Ja. <lacht> Weil die gute Geschichte, die wird dir nicht einfallen. Die gute Geschichte, an der muss man arbeiten. Oh nein! Ja, das ist das Ding, nein. ey. Leute. Ich dachte,
1: ich kann irgendwas ohne zu üben.
0: Nee. Nein? Nee, tut mir leid, sorry. Oh. Sorry. <lacht> äh, ja, da führt leider kein, kein Weg dran vorbei. Je leichter es auf der Bühne aussieht, umso schwieriger ist es. Oh. Ja, sorry.
1: <lacht> ja, okay, Leute. Aber macht's trotzdem.
0: Ja, also ähm, es, es ist momentan wirklich, äh, ja, also Deutschland verfällt immer mehr in Stand-Up-Fieber. Ne? Mhm. Also immer mehr Leute wollen, gerade Junge wollen mit Stand-Up anfangen. Als ich angefangen habe, Alter, da war ich, da gab es Luke, mich und Chris. Wir waren überall die Jüngsten. Und die Kollegen, die nach uns kamen, die waren alle schon Mitte 40 oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, jetzt kommen wirklich immer mehr neue junge äh, Comedians so und das ist erstmal gut es ist erstmal gut dass Comedy an sich dass das Stand-up populärer mhm. wird so. und äh, ja das wird immer besser
1: und ähm, ihr müsst ja auch keine Hallen voll machen das nur, ist auch immer so das Ding nur, ey, alle. ihr müsst nur Spaß daran ja, haben was ihr tut
0: klar alle haben, haben immer diesen Komplex da und äh, dass man dass man irgendwie 5000 Leute am Abend braucht oder sowas das ist auch immer so also verstehe ich auch nicht woher das kommt
1: das weiß ich auch nicht
0: ne also aber wie gesagt äh, da habe ich auch mal anders drüber gedacht aber äh, wie gesagt es gibt äh, es gibt halt so viele comedians mittlerweile und äh, deswegen ist es immer noch platz für einen guten das problem ist die meisten werden nie gut
1: weil sie vorher aufgeben?
0: Weil sie aufhören oder sie hindern sich selber dran. Also eine Sache, die ich wirklich häufig höre, ist so, ah, ich warte, bis ich bereit bin für Solo.
1: Oh, das, was ich gerade gesagt
0: habe. Genau, genau, hm. genau. Hm. Da weiß ich ganz genau, der wird nie Solo spielen. Hm, ja. Da weiß ich ganz genau, der wird, das wird nie was. Weil warten ist in dem Geschäft nicht. Nee. Warten ist nicht. Als ich mein erstes Solo gemacht habe, das habe ich selber veranstaltet. Ich war schon zwei, drei Jahre dabei und habe einfach gesagt, äh, weißt du was? Ich veranstalte jetzt selber mein Solo. Ja, ich veranstalte das einfach. Ich sage einfach, ich spiele jetzt 60 Minuten am Stück. Ja? So. Mache ich einfach. Im Casablanca in Köln, habe mittlerweile zugemacht. Ja, Da habe ich zum allerersten Mal äh Wer war dabei? Luke Mockridge saß im Publikum, MC René saß im Publikum damals, als er noch mit Comedy aktiver unterwegs war äh, und habe ich ein paar Leute eingeladen, dann hatten wir da irgendwie 50 Leute oder so, ja, oder 40 oder so und dann habe ich äh, 60 Minuten Stand-Up gemacht und ich bin gebombt, einfach 60 Minuten am Stück gebombt. Keiner hat gelacht und da waren ja auch noch viele Freunde von mir im Publikum, die gesagt haben, so, ja, war schon gut, haha, <lacht> so, aber ich wusste ganz genau, ich bin verreckt, aber das musste sein, das musste sein, nein, das läuft nicht, du kommst hier nicht einfach in die Branche rein und kannst dich einfach nach oben rocken, nein, so läuft's nicht, nein, willkommen bei Stand-Up, du bist scheiße, ja, das ist halt so und dann überlegst du dir, okay, Woran kann es gelegen haben? Was kann ich besser machen? Wie komme ich auf der Bühne rüber? Als was sieht mich das Publikum denn? Wie spreche ich das Publikum an? Wo ist
1: das verkopft? Bitte? Das ist ja ganz schön
0: verkopft. Nee, das ist einfach, das, das nennt man sich mit einer Kunstform auseinandersetzen. Das ist das. Ja. Und wenn es dann, wenn es da drauf wenn es dann zu diesen Themen kommt, dann hören die meisten einfach auf. Dann gibt es genau noch zwei Wege. A, die Leute, die wirklich diesen Weg gehen und bei denen wird es dann fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre dauern. Aber die haben dann wirklich was zu sagen und sind wirklich gute Comedians. Oder es gibt die Fame-Bitches. Es gibt wahnsinnig viele Fame-Bitches in meinem Geschäft. Die haben hier irgendwo äh, sich eine Zielgruppe oder so erspielt oder kommen von einer anderen Plattform ins Geschäft oder so. Und, äh, oder was weiß ich, ja? Und die wollen halt berühmt werden, ne? Und, äh, verstehe mich nicht falsch, ich habe auch nichts gegen Prominenz, ne? Aber, ähm, das gibt's halt, ne? Und es gibt aber genau einen anderen Fall. Es gibt auch Leute, die sind auf Instagram oder so groß geworden und meins mit Stand-Up wirklich ernst. Und arbeiten dann dran. Das gibt's mhm. auch, ja. Aber es dann an die Substanz geht, und zwar, wie werde ich ein Act, dem die Menschen gerne 90 bis 60 bis 90 Minuten gerne zuhören und dafür fucking 25 bis 30 Euro Eintritt bezahlen? Das ist, das ist eine ganz andere Frage. Na gut. Tja.
1: Ja, ja, jetzt hab muss ich, die... ich nochmal überlegen, ob ich Stand-up <lacht> werden will. Vielleicht bleibe ich auch lieber Eva. Das erscheint mir einfacher.
0: Mach doch einfach. <lacht>
1: naja. So, ähm, haben wir noch was zu erzählen? Sollte ich noch eine E-Mail vorlesen?
0: Ach, was? Wir sind, jetzt, wir sind schon über eine Stunde, ich glaube. Ist es noch eine Knaller-E-Mail? Nö. Nee. Dann machen wir nächste Mal. Ja. Alles klar.
1: Oh, oh wir müssen noch äh, die E-Mail-Adresse sagen
0: gmail.com.
1: Genau, und äh, ja, was sollen die Leute uns schreiben? Liebe Luna, schreibt uns.
0: Luna, schreibt uns, äh, was ist eure Meinung zu, äh, zu Book of Mormon? Und ihr habt die Louis C.K. Debatte von uns mitbekommen. Yep. Schreibt uns eure Gedanken dazu. Wir würden es echt, uns würde es echt interessieren.
1: Genau. Ja. Ich glaube, dann äh, haben wir auch äh, heute unsere Dienstleistung erbracht.
0: Aber hallo. So, wir okay. waren auch lang heute. Eine Stunde zwölf. Ja. Das ist schon gut. Das ist eine gute Länge. Ja. Alles klar.
1: Gut, äh, dann äh, bis zum nächsten äh, Montag Dienstag.
0: Bis nächste Woche. Ich möchte noch kurz sagen, wo ich bin oh, ja. diese Woche. Ich spiele am Donnerstag, dem 14. November in Neuwied, dem 15. November in Gießen und am 16. in Gelsenkirchen in der Kaue, da sind wir schon ausverkauft. Vielen herzlichen Dank und äh, wir hören uns nächsten Dienstag wieder zu einer neuen Ausgabe von Stettentime.
1: Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss.